0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。做虚拟东西做多了，你就对那些真实东西特别的感兴趣，你就越来越喜欢那些真实东西
0: 。Polar、啊啊<音>啊、Hub 上各种明星换脸，是你们这个行业干的事吗？都、呃、做过哪些？我们。耳熟能详的电影，《星球崛起三》《死侍二》《刺猬索尼克》《自杀小
1: 说家》《唐探》，在《流浪地球》的时候，那个比较有意思。其实接这么大的活竟然是通过李宁这种平台。当时他没告诉我是《流浪地球》，然后我当时看那个些设计啊什么的，啊、我以为是那个叫什么《上海堡垒》呢，打电话给剧组，然后剧组估计接电话的人那天心情比较好，就决定用我们
0: 了。这脸做的也太像了，星星的眼神都。
1: 嗯做出来、嗯，你亲眼见着那个吴孟达然后要吸药，而且他穿那个戏服应该挺沉的吧？歇着的
0: 时候都是一帮人围着一圈躺地上，怎么去跟演员打交道？你是怎么去指导他？我这个饭里为什么就没蛋？他说：“那我是把张艺谋的蛋给你、哦，还是把李小璐的蛋给你？”哦、<笑>要是人撕破脸去
1: 这么吵的话，那这个人以后就没人敢用他了。哦，对，有一点国内国外不太一样，就是国内其实加班还是挺厉害的。国外的话，好多电影都不给我们字幕，连公司名都不给。哎，为啥呢、啊？我现在特别喜欢看纪录片儿。嗯，我特别讨厌那种的，把这个小鲜肉炒卖下来，以后是不是就不用他去现场表演了？就是为了一张脸，然后你让别人去给他表演，然后让他去替他，那这个东西就没意思了
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天天不是 FM， 我是猛哥，我是克林，好久不见了，朋友们，嗯，有多久呢？得有一周多了吧。上周没跟大家见面啊，嗯、请了个假，休息休息、嗯。今天就跟大家见面了。今天我们更新这期节目的嘉宾，精一，是一个非常小众的职业，嗯，啊，甚至我们不知道叫什么哈、嗯、啊，对，说不清楚，稍微有点，他自己可能也概括不好，嗯，但他所从事的这个行业啊，呃，带来的作品。已经陪伴我们几代人了，对你很难说没看过，对两代人了吧，至少啊，呃，首先我们是从电影里面能感知到他这个工作的价值，而且都是大片对，而且比如说还有游戏，对，还有这个我们现在呃看到的这个华强买瓜啊，对，就是刘华强在《征服》这部剧里面买瓜的情节，嗯，被反复的剪辑，嗯，包装，嗯、对。制作贴到各种的剧情里，哎、呃，出现了各种各样版本，对，比如说钢铁侠买瓜，有还有女儿国，<笑>就对，呃，这些呢，其实都跟今天精英所从事这工作有一些关系。对，他的工作主要就是解决影视特效当中人像的采集。哎，人像采集呢，大家能想到什么呢？就身上呃穿一身黑的那个紧身衣，嗯，身上贴着小光点、嗯、对对，就跟那个呃外星人似的啊，啊、嗯，在一个绿幕前头、嗯、走来走去演戏。对，再给你用影视特效做成其他的
2: 这个形状。虽然你
0: 现在是一个针灸模型，但是你可以是星星、哎哎，可以是外星人，可以是什么都行。这个技术广泛的应用在影视和游戏当中。比如说，我们最早感知到电影特效行业就是，呃，一些大片儿。嗯，呃，比如说我印象最深的就是《大白鲨》。
2: 我想想，我印象中那个很深，就《侏罗纪公园》其实那个啊、哦，
0: 你
2: 当时恐龙嘛，你小时候看的时候
0: ，哎，那是怎么做的？那是人伸个小手演的吗？应该不是吧？应
2: 该不是吧？但是,异是、哦《异形》那个是，《异形》《异形》拍的那个东西的是不是那个生异形的那个异形？哦、那个、哦、真的异形嘛，形<笑>那个异形他是真人演的，找了一个就身材比较奇、哦、比较奇怪的一个人吧，手长脚长那个人套的皮套
0: 演的、嗯，演的那个异形。是，呃，而且还有很多，其实我们现现在看到的一些大片，嗯，都是用电影特效技术完成的表演。嗯、对，嗯，比如说跟这个采集比较相关的，呃，《星球崛起》完全就是这个把星星演得像人一样。对，《指环王》那个咕噜，哎，对对,对、哎、他们是一个人演的
3: 。这啊，对对对，啊、是《黑客帝国》的大反派。
0: <笑>他其实，呃，让我最震撼的就是封面上，嗯，你看这个星星的眼神，你就能看到。人的灵魂、想法、情绪，嗯、每个星星都很有性格，那个脸上。对，我觉得这就是特效行业进步带来的我们不一样的观感。对，把动物赋予了灵魂，嗯，把人赋予了新的表演形式。对、嗯，而且《星球崛起》这个电影啊，呃，就是精一参与制作的一部，哎，算是他的一个作品吧。是，我觉得如果这作为一个人像捕捉的作品来说，简直太完美了。嗯，而且精一还制作过呃《流浪地球》啊，还有死《死侍》。啊、嗯，好像还有很多厉害的剧集啊。对，嗯、还有好像好像去年那
2: 个还有什么来着？那个彭于晏演的那个《紧急救援》。哈，哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，啊，应该没有。哈、嗯嗯嗯，就本哈，出演哈，应该是。对嗯，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，也在作品层面影响着我们的生活，是这样的。嗯，其实电影行业内很多的公众都是这样。对他为什么？所以为什么叫幕后工作者呢？对，目前呢是演员啊、嗯，演员还有演员，还有演员啊、嗯。但是所有的幕后的行业的人是非常非常多。的。对，比如说我们看电影，电影院结束的时候放字幕啊，嗯，我、嗯、们经常会看到就是留十分钟的时间去放字幕。对，走的比较慢啊、嗯，比较尊重大家。是是那种就是综艺放完了之后。就是走的量子速读的那种，嗯，就我觉得首先就不尊重的，你看不见。对，那电影行业大部分在片尾的时候，还是要让大家都看清楚幕后有多少人，哪个人参与了什么样的工作。对，其实成百上千号人嘛，你服务这一个东西。是的，呃，精一呢，其实就是这些电影幕后的其中的一员。嗯，然后呢，我们这个节目呢，可能后续采访更多的嗯这些幕后人员、嗯，让大家知道我们热爱的电影。是如何做出来的？哎啊，在每个环节是如何做出来的？对，把他们从幕后请到目前。哎，那我们今天呢，就跟精一聊一聊他所在的这个特效行业，嗯，他所做的这个先进的人脸采集技术到底是什么样的？对，呃，那我们一起来听节目吧，来听吧。您先自我介绍一下
1: 吧。啊、呃，我网上叫精一不二，然后但是我真名是张精一啊、呃，姓张。啊！但是好多人以为我姓京、啊，嗯、啊，我第一感觉
0: 是看头文字 D 是吧？<笑>虚藤京一，<笑>虚藤京一对对对对对对对，确实没关系哈
1: ，对、呃、对，名儿就瞎起着玩了。您是这公司大概是做哪些业务？其实我们做的工作在特效里边就是特别小的一个环节，比较前期采集数据那种的，然后我们做的就是三维扫描。哦然后一些人呐、啊，演员、道具、场景,场景这些的，在、啊、后期公司再去拿这个拿我们的扫描的素材，再去做特效去。嗯，然后我们做这个三维扫描有大概六七年了啊。之前我们实际上是做三三 D 打印的
4: 、嗯，然后后来这
1: 个把三维扫描加进来以后，发现三维扫描的这个前景更好，然后就开始就是主要做扫描了。然后一开始的时候做那种那个三维扫描人，就是弄人偶扫描人，然后给他做成三 D 打印出来一个人偶那样的。然后后来逐渐就不做了，因为这个不是一个很好的商业模式。然后后来就是主要是做这个影视和游戏这个。随器方面的这个，这个这个
2: 挣钱呢？这个影视和游戏现在太赚了。对，影视、游戏
1: 这俩经常是一阵儿这个好，一阵儿那个好，所以就是两边
0: 都固着了呗，固着点。总拿下
2: 一个，那你们这个总好是吧
0: ？哎，你说这个现在这个技术，我感觉已经触及到大众了。你看现在这个，从前几年哈，虽然我不太了解，但是我听说过，呃 ，PornHub 上各种明星换脸哈。啊，做那种呃三级片一直到现在席卷 B 站的这个刘华强买瓜，这个是不是跟您说这技术是一码事儿吧？啊，是你们这个行业干的事儿吗？呃
1: ，你要是说都是换脸，但是它技术上是完全不同的两个方向。啊，一种是属于计算机深度学习，拿一个二维的照片往上去换，然后它靠那个怎么说呢？就是计算机学习吧，软件就像跟黑盒一样，你把这照片丢进去。然后让他给你去换脸、嗯，我们做那种的话是、嗯、是从三维的角度做的。那个之前那个那种你说的那种崩坏的那些的是那种是二维的、嗯，然后三维的这个做下来以后，你就选择角度更多，可调性更多，然后做出来效果更逼真。二维的那个局限性还是挺大的
0: 。哦，哦懂了。所以我理解你的公司就是嗯，在这个特效工作的最前端去采集这些数据，哎，特效的数据。嗯属于也不是特别上游吧，就是最上游的啥有，他们还
1: 有什么前期预览呀、啊、那些的，然后我们实际上是拍摄的
0: 时候，我们去采集数据，然后后期的时候他们在用我们的数据，这样。像您这个公司，可以给我们介绍介绍，都做过哪些我们耳熟能详的电影
1: ？我们是一五年的时候在温哥华这边开始做的，嗯，先做了那个魔魔法师。呃，美是一个美剧，然后嗯，那个当时他们拍了几季，一季呃、啊、两季，有没有第三季我忘了。然后第一个院线的电影是《星球崛起三》，然后当时在一五年年底的时候吧，在温哥华是拍的。Oh. 后边的比较大的制作就是 Netflix 有一些制作，然后还有什么《死侍二》，我们就有参与， oh. 少了他们道具和人物。然后还有那个刺猬索尼克是去年疫情期间上的那个
3: ，啊、哦呃，
2: 金凯瑞、那个、就是两两个脸吧。
1: 本、啊那个，啊，对对对对对,<笑>对 ，Jim Carrey， 然后他们那个，嗯、啊，那电影最后拍出来效果还可以，呃、嗯，还有国内的比较多，哦、我们一六年的时候开始在国内做这个扫描，嗯，呃，像今年春节档的那个《四叉小说家》，然后、哦。呃，唐探扫了几个人物，然后其他的多多少少都有一点吧。之前《流浪地球》的时候，那个比较有意思，其
2: 实
0: 。嗯哦，啊、还《流浪地球》这个，《流浪地球》这个太太经典了，我觉得突破了中国人对国产大片的理解
2: 。对，就是大家想不到中国的科幻片拍到那个份儿上
0: 、嗯，这是这是
1: 挺不容易的。其实当时。我特别有意思，我刚回国的时候，一想一六年的时候刚开始回国，然后就后来就一直两头跑。当时回国的时候，就是国内的影视圈什么人都不认识，我就在领英上面乱加人，<笑>啊、加了十
0: 几个人啊，领英上面去乱,<笑>、嗯嗯、乱加人，老外啊、中国人啊、嗯、都加啊。呃，我没想到，我没想到电影行业这么靠资源的圈子，嗯、像您这接这么大的活，竟然是通过<笑>。领英这种平台，这属于登门拜访这些，呃、嗯，挺幸运的吗？还是说特别太容易？就
1: 反正都都挺好玩的吧，这种经历，因为我们家里也有朋友啊、同学、啊、都没有做这这这行的，然后当时就<笑>你看乱加人，加了一个老外，是一个西班牙人，然后他拉了一个微信群，叫什么中国电影什么之类的一个一个群。里边可能有几百号人吧，一两百号人，然后有老外，嗯、有中国人，各种人都有，然后就在，然后他把我拉进去以后，我就觉得怎么说，那叫什么？就跟进了超市一样，然后怎么说？每个人都加一遍，<笑>每个人都加一遍、哦，<笑>嗯、<笑>然后看哪个人有用、嗯。当时我也不太知道哪些人有用，哪些人没用。每个人都说自己有用，都说自己是搞特效的啊什么这些的。其实大部分当时都没有没没没什么作用。嗯，比较有用的是有有两个那个关系，不是在那群里边加的，领人上面我那当时加了一个人叫丁燕来。然后他后来是《流浪地球》的市场总监，哦，我说名字这么耳，当时加他以后，微信上联系，当时给他发一些东西。当时我们在国内也不太有人也不知道我们，然后在国外的话，案例有几个吧，呃，能能说一说？嗯、然让他们后来前期筹备的时候、嗯，然后就是那个定下来和他手下一个人，然后来我们办公室看看设备，然后给他聊一聊这个，因为当时。当时三维扫描在国内剧作里边还是比较新的一个东西，他要看这个做特效怎么用、嗯，然后他拿一些原型设计啊什么的。当时他没告诉我是《流浪地球》，然后我当时看那个些设计啊什么的，我以为是那个叫什么《上海堡垒》呢。哦
3: ，这差的有点多，啊,啊，差距。嗯
1: ，看那些那个什么科幻的什么东西嘛，当时我特纳闷说中国科幻这个。小说都那么少，然后就做这个东西。嗯、我,我当时我没太当回事儿，但是我、嗯、就是就是聊的时候也挺比较认真聊嘛。但是后来的话就就就忘了这事儿了。啊、嗯，然后、嗯、后来突然有一天，忽然微信上叫我说：“星一，你赶紧把你的资料发给我。”然后我们这边那个要开机了，然后我们这边那个、啊、呃，我们这边那个市校那边就是那市校公司那边说他们也有一扫，他们也有也也,也有一个扫描公司。然后你赶紧过来，然后赶紧跟导演说，然后把你们给推荐过去。嗯，然后当时我就把这资料发给他了嘛。嗯、然后那个有国内那个叫 Base b a s e f a c t s 就是做那特效挺多的呃一个公司，嗯、在北京，他们也跟我说，哎，你赶紧，金毅，赶紧把资料发给我。然后我们这边有个新片要要开开机了，然后什么的，你赶紧发给我，然后我要我报给剧组。嗯、当时我就没把这两个事儿联系在一块儿，你知道吗？我以为是两个片儿呢，其实是一码事儿。结果闹到最后是是一个、哦，<笑>我竞争我自己是吧？还犹豫的选哪个呢？就是你对你，郭帆导演，郭帆导演一看，左右为难，都难。我们包项目一般都是别人，嗯，我们包项目一般都是别人问我们，然后有什么档期啊，就是大概一个时间，那个有档期的话就跟人说是可以、嗯。嗯然后，因为这个档期，不管是我们这边现有的那些项目，还是就是未来项目，他们档期变得特别的快一会儿提前，很少有提前的了，一般都是往后拖。所以说，都是先把项目接下来，然后最后就协调去了，还没目前还没有说协调不开的那种情况。这是流浪地球的时候那个，然后还有另外一个是叫 VHQ， 也是北京的一个那个摄像公司，他们总部是在新加坡吧，应该是。然后在领英上加绍他们一个老外、嗯，然后那个老外看着我们设备，然后觉得挺有意思的，然后推荐给他们北京部门的人，然后后来也是接了国内的那个头几个项目之其中一个。我、嗯嗯、天哪，这这这领英这么管用啊？嗯，没用。呃，还行，但是我觉得现在没那么好使了，那时候可能还好。反正有一定运气吧，也有也得准备好了，然后再,再,再,再推给再推上去嘛。一开始入行的时候就特别麻烦，因为我之前是搞工程的，然后我这方面一点人脉都没有。搞哪种工程？工工
2: 程是哪种工程？机械工程
1: 啊，机械工程。以前我们搞那什么加尔波塔搞油砂呀，然后什么的，我们实习的时候干得很杂的。然后毕业以后就开始干 3D 打印，然后后来慢慢转过来的嘛。进入这行的时候就是。我们当时招了一个那个应届毕业生，就搞动画的，然后他做模型水平还可以，但是就是影这个行业里边的经验、工作经验不够多。但是他认识一些学长啊、一些朋友啊那些的，然后他就把我们去介绍去说，我们可以去做这个演示，然后给人扫一些样品啊什么的。后来就,就慢慢的传开，然后有的有一家那叫 FuseFX， a 然后他们做好多那那那个 Netflix 的那个剧。然后他们那个有一个挺管事的一个头儿、嗯，然后特效部门的头然后就特喜欢我们这个设备，嗯，然后就给我们的那个魔魔、嗯、法师的那个剧，然后《星球崛起三》特别有意思，是我们打电话给剧组，然后剧组估计接电话的人那天心情比较好呵呵，说啊，你们这个是给特效用的是吗？然后我们就把这他就把那特效那的人的联系方式给我们了
3: 。啊，然后我们就把
1: 这个信息发过去、啊，然后特效那边人看，哎，这个东西我们确实能用上，然后比那之前他们用的那别的那个方法要好，然后就决就,就决定用我们了
2: 。啊，就运气以那么顺利啊，这都。呃
1: ，怎么说呢？也有有一定运气成分吧，但是之前也得我们这设备也得也准备好嘛。嗯
0: ，对对,对，对
3: 。它首先我们设备
1: 好处就是。对这个三维扫描的有好几种方法，有什么手持扫描仪呀、啊、激光雷达呀、啊，还有我们这种叫照片建模。照片建模好处呢，就是它这个细节比较好，然后还有贴图，就是它这个颜色这样的。嗯、然后，但是照照片建模的这个劣势就是，它要靠一个相机矩阵，就是特别庞大的那么一个设备，一、嗯、百多台相机，然后就搬来搬去的。现实，但是扫描演员呢，一定要在现场扫描，就是拍摄现场，这演员拍完这个镜头出来，然后就得扫描，因为他在一部剧里边，他、嗯、的那个服化道要换好多次，他、嗯、只有在拍这个镜、哦、这个镜头的时候，才会有这个这个妆，然后这个这一套道具，然后服装什么的，所以我们就一定要在这个时间点进去，然后给他们去扫
3: 。哦，所
2: 以说你一直在要跟组，嗯、对吧？嗯
1: 、对。但是把这个这套设备呢搬来搬去就刚才说不现实嘛，然后所以我们就把这套设备装到一个卡车里边，嗯、然后我们直接把这卡车开到现场去，哦、然后相机都在里边装好了，然后再到现场对一下焦，哦、然后演员就可以接下来去拍了就走，然后而且以前的那些扫描办法就是靠手持的扫描仪，就跟拿就那个手手持扫描仪说白了就跟个熨斗似的，然后在人身上、嗯、上下来来回啊来回动，然后就能看着那个三维模这这模模型建出来了。特别慢、嗯，而且演员就是一般都不太有耐心，然、嗯、后、哦、所以挺抗拒这玩意儿的、嗯。但是这照相、照片建模的话，就是人在站到设备里边拍一下，跟拍张照片一样，然后就、嗯、就完事儿了，事了可以去干
0: 别的自己的事了、哦。对，那你回国之后是在北京又弄了一个呃工作室拍摄地？对对啊、呃，这边就是
1: 我们在北京的话，只是做数据采集，然后后期都是文国华
0: 这边在做。嗯那像您这个呃特效里面所从事这个部分工作，那您的这个职业具体应该叫什么呢？你会怎么介绍自己呢？我给自己的
1: title， 我给自己的那个职位叫 CEO， 但是我们其实人特别少，就是起个这个名而已，我也不知道管自己叫什么
0: 。啊，<笑>一般一般不分这些，我们这边一般不分这些。嗯，比如说家里亲戚聊起来了，就就会怎么介绍？我、哦、做电影特效的，对对，做电影后期的这种。嗯嗯像您做的这个这些电影，很多大片里边，哪些像您觉得是行业内公认的特效做的是最好的？星球崛起做的很好啊，呃、嗯嗯，我觉得那个真的是、嗯、那个那个是让我看电影的时候有一个明确的感觉，就是这脸做的也太像了，那星星的眼神都做出来了。嗯嗯嗯、那个，对，那个真的是对
1: 他那个维塔这几个确实做的都特别的好，一个是他之前做那《个指环王》哦，
2: 啊，啊咕噜就是他演的对吧？
1: 角色啊啊,啊对对对，是同一个人。咕噜和凯撒是一个人演的啊啊，对对对对，啊、是是同一个人演的、啊啊。然后他是一步一步来的嘛，指《指指环王》那时候嗯，特、嗯、效感觉还是在早期的那种那种。形态，但是那当对对当年来说已经做得很好了啊，嗯，然后后面是那个阿凡达，然后阿凡达之后是这个兴趣崛起，哦、兴趣崛起之后是那个阿丽塔
3: ，啊、嗯、啊
1: 、哦，呃，战斗天使阿丽塔那个阿丽塔我们做了一点点给他们那个。嗯，具体都不说了，但那个保密要求的比较高，啊、嗯，就做了一点点， oh. 最后没给我们那个幕后没有没有给我们 credit， 但是我们做的就是很少很少一点点，就反正就是你看这 CG 角色，你从那个阿凡达里边看，就是 CG 角色已经能开始表达这个情感，有这种表演了，然后到星球崛起里边这些星星，你可以从它这还是比较累人的嘛。然后从他这个，你能传递出来这种情感，就是他的故事里边，就是把这个，嗯，怎么说呢，就是这些心情的一些那个，这些故事线呀安排，然后还有他的情感这些变化呀，性格的这个变化都表现的很好了。其实我在那看阿丽塔的时候，感觉更深，就是我印象特别深的一镜头，就是阿丽塔吃巧克力那个。就是你看那镜头，就让人觉得这巧克力真香，嗯、就是能、嗯、直接能从他,、嗯、他那个眼神里边啊，嗯、那表情里边能直接能给你传递过来。他这个就是你看他 CG 一步一步的在变好，啊、嗯，哦、并不光是说有,、哎、有他有多逼真啊，有什么多那些的，其实你主要还是要把这个角色他给表现出来
2: 。那那个威尔史密斯演那个双子杀手，他那个年轻的那个脸，哦、那个脸是怎么做出来的呀？是跟这个是一码事吗？一一种技术吗？还是说他用了他的？也是基
1: 于 C G 的啊，也是基于 C G 的。他、哦、那个那个脸也是 Vita 做的，就是新西兰的那公司，跟那个阿里，他还有新学起的是一家公司。哦嗯那么厉害是全球顶尖的公司了啊、哦！对你在那个也是 CG，
2: 他那个年轻的脸就是看不出区别
0: 的、嗯，嗯、是很精神，而且能透着年轻、嗯。就是我觉得这个是，是我觉得像你之前，嗯，刚刚金一也讲到，就是说不只是看真不真，而是传递出来那个感觉、情绪有没有，能不能打动你、嗯？啊、就那个年轻的感觉，就跟巧克力香一样，嗯，就超越了真与假了、嗯。嗯、对，那像你印象深刻的你们跟组的经历。是不是最有代表性的就是《流浪地球》这部电影
1: ？呃，《流浪地球》当时我根据我去跟组的、啊，印象挺深的。
0: 嗯，你们跟了大概多久啊？这个项目
1: ？呃、啊，一七年的时候，先那个先他们先拍了一段一,一部分，然后后来又补拍了一部分嘛。但是後那后来那后边宣传的时候说的是那个后边又追加了一笔投资，然后又补拍了那什么呃吴京的那部分戏份嘛。啊,啊嗯，嗯，对，当时第一年去的时候。他们那个棚确实挺好的，在青岛是那个万、嗯，当时还是万达的棚啊，然、哦、后后来也改改成融创了，反正挺震撼吧。一个是设施比较好，然后但是他们里边那些人，就是虽然嗯，科幻电影，但大家国内接触的都比较少嘛。我接触的其实也少，我们做的话都是只只做那一小点环节。嗯、那个在国外，这些前期后期的那些，并我们参与的并不是特别的多。然后大家都比较有闯劲的。那当时那个龚老板、嗯、龚格尔是他们制片，然后还有一些民姐呀、啊，还有他们一些那些同事都特、嗯、干劲特别的足，嗯那、嗯、也挺感动的。然后演员特别能吃苦啊、哦。当时我是亲眼见着那个吴孟达要要吸氧，天特别的热。嗯嗯嗯,嗯。他这这就是干一会儿，他就就得吸氧了，都看着心惊胆战的。你说这，大爷别一会儿出个事儿什
0: 么的，是不是？嗯，我们现在看，肯定呢也是他，他也是算是最后一个项目哈、啊嗯，身体应该也是到达了极限了
2: 。嗯、对他，而他穿那个戏服应该挺沉的吧？他穿的那身衣服还好，比
1: 较沉，其实最沉的是那个。嗯李光,呃、李,李,李光杰，刘李李光洁，对李光杰他们把那个那个是个
0: 外骨骼机器机械，外骨骼
1: 外骨骼机机械，对那个特别的沉，那多少有多少公斤我忘了，多少公斤我忘了，但是我当时穿了试了一下，嗯、反正挺压的慌的，因为我经登山呀、啊、什么那些，我背的包有什么二十多公斤的，但比那个要沉得多，就是全身压的、哦。啊特别的也挺不舒服的，你穿那个衣服走路、嗯、能走能迈开腿都不容易了，然后你想他还、嗯哦、他们里边一成头还是穿着那玩意儿跑，啊、哦、啊，就是、小跑那种的，然后因为。因为那片子里边那机械那些外骨骼是理论上是帮人省劲儿的嘛
0: ？对啊，但是但是省劲
1: 儿。现实里边拍的话，完全是,是,是装饰品，说是累赘都、哦、都都、啊、都说轻松了是吧、嗯？但是那个玩意儿负重表演，对对对，纯属是、嗯、特别的那个锻炼，特别的特别的累。你这一天、嗯、这一天弄完了，这这第二天还得得出那玩意儿。你想他们一你看那个幕后镜头歇着的时候，都是一帮人围着一圈躺地上，就就根本不想动。嗯，然后那身那个宇航服也特别的沉，宇航服我穿上去我们扫描的时候，就是我穿着宇航服就去扫了一个，嗯。我去那个东西真的是挺夸张的、嗯。啊、后来补拍的时候也是在万达
2: 那边哎，那您您看那您是不是在那个温哥华那边也是经常跟组啊？
1: 我一开始跟组，现在做的比较少了。现在主要做研发这边内部的一些事儿、哦，然后跟组前阵儿去过那个有一些这
2: 边的剧组，但是我去的比较少，一般都是同事去了。现在，哎，那您有限的这个在国外跟组的这个经验，你觉得这跟这个国外的这、嗯、国内外的剧组这个差别大吗？因为您总说没人说国外的这个剧组又专业又敬业什么的，但是听您刚才讲，这个国内剧组也挺也都都挺拼的呀，有没有这种区别在？在这个，我其
1: 实说说实话，国内的剧组剧组跟剧剧组之间的差异也很大啊，有的剧组特别的混乱，有的剧组就是拍的很准确。嗯，其实这个都是相对来说了，准确就是没有说。板上钉钉那种的，按时间走的，全一般都是一通告一出来，这时候是什么是拍这个城市，什么拍那个，最后实际上实拍的时候时间就全都乱了。国外的话，就是剧组跟剧组之间差距没什么差距，都是一套流程，然后就是比较那个模式化的那么去去操作，嗯，然后、嗯、要说这些人的差距的话，一开始国内的那个剧组对三维扫描、I c g 流程这些的。了解的比较少，每次我还得去跟人家扫盲，说这些东西是怎么用的呀、啊？然后那些说说说说说说一大堆。但这几年的话，一般说扫描，人就知道大概是怎么回事了啊。嗯，就是、就是、嗯，我觉得一步一步在都在接近吧。嗯，像这几年拍的那些大片儿，呃、嗯，小说家呀、啊，紧急救援，剧组都挺规范的。嗯，然后就是视效，然后还有那个跟组视
0: 效啊，还有导演那边已经。就是呃、嗯，很专业了，已经。你像我们，呃，了解到像美国有这种工业光膜这种呃非常体积非常大的公司，它能承接非常非常多的特效大片嗯。然后大家在讨论特效的时候，也总是说，嗯，中国的这很多特效，炸特效啊。嗯。那现在我们有了这些，我们也有自己的这个特效大片之后，那我们和国外这些大的特效公司，我们水平到底还存在多少差距？差距挺大的，呃，国内做
1: 的最好的几个公司，像贝斯呀，贝斯用了好多，就以前好多那个主总监是国外的，然后国内就像《流浪地球》的那主力 m o r 啊，他们这些就是基本上都是中国人比较多，嗯，基本上全是中国人吧，应该，可能有几个老外，我现在不太清楚了，然、啊、后他们那个。对，这个跟水平比较高的做时效的，然后还有一些别的一些公司，什么天工啊 ，VHQ 啊 ，VHQ 做东西也嗯，嗯，哦，最近啊没太看国内的片儿，其实，我国外的片儿都看的很少了。VHQ 做东西其实也还行，就是，反正怎么说呢，就国内的公司跟国外差距还是挺大的。一是国外的有好多那个积累下的一些工序，然后。嗯就是软件里面那些工具插件呀、啊、什么的，还有还有一些流程啊这些的，嗯、对，还是不太一样。嗯，国内还是得积累吧。然后，但是现在不过在不断的有新的技术出来，其实其实是效这方面是一个挺怎么说呢，挺守旧的一个一个这个,个行业吧。嗯、呃，拿一个举一个例子来说，就是虚幻引擎这几年提升的特别的快，然后有好多东西其实可以搬到虚幻引擎里边去做。但是为什么影视没搬过来呢？嗯嗯就是影视的整个流程的这个软件还是在玛雅里边的，基于在玛雅玛雅里边的，它所有的工具、所有的那些别的那些方法流程啊，都在里那个玛雅里边。虽然玛雅里边要搬那个可能是做东西比较笨、比较慢，然后相对于优异来说，但是你所有的流程在里边的话，你要把整个流程搬过去的话，你所有的人都得重新培训，你重新找人。然后所有东西要重新摸索一遍，然后这这一段时间就是学习成本太高了
0: 。嗯，我听来感觉还是行业发展，呃，不是一个阶段经验上的巨大的落差。嗯，嗯对，但
1: 是但是就是说有好处是什么呢？就是国内的公司可能这这这些流程积累的还比像国外那么高，就是会要转换有接触新东西的话。他的学习成本没有国外的那些那个扎根扎的那么深，所以说也是一个好处吧。说的新的东西能能更接接那接,接,接受一些，而且国内啊对国内你靠自己的市场啊，然后还有一些别的一些优势都都有，优势劣势都有吧。嗯，我觉得反正用好优势的话，还是挺有希望的。嗯，国内市销业这几年进步的挺快的，还是
0: 。那像您做自己的这个业务的时候。这几年里边，您感觉最难的时候是什么时候
1: ？我对我们来说，我们比好多同行要幸福挺多的。嗯，呃，我觉得我们难的时候，对人人家来说都不是难的时候。我们其、嗯、实有时候做一些决策比较难吧，因为我们毕竟游戏行业和影视行业，我们两边都能吃得开，所以就是鸡蛋没有放到一个篮子里边嘛、嗯。嗯嗯，感觉是这几年也没有挣到什么大钱，但是我细水长流，感觉至少做的还是比较开心啊，比较挺有意思、挺好玩的。有时候能接触到一些这个有意思的人，学习到新的东西。呃，比如说前阵我们是一个拍摄，然后他们那个客户请来的那个人，就是要他他那个设备要跟我们的设备去做同步，哦、那个人是拿过奥拿过奥斯卡那个科学技术奖的。哦、oh.。那个人，我只跟他一块儿工作了一天，但是就是受了很大启发。就是那种人工作的时候，嗯、你看他的工作状态，他对这个，他对他做的这东西的那种热爱，那种了解，那种深刻，就是外边根本就见不到这种人，嗯、呃，平时根本就见不到。你就是挺还挺受感染的，就是挺也挺受启发的。就是你看有些小东西，外人看的时候都是看的最表面的东西，像我们那个。呃，设备就是外就不太懂的外行看的话，就是说，哎，这不就是一堆相机嘛？啊，这不就是一个旅行台架子、嗯，然后架上一堆相机嘛、嗯？但实际上我们要做的时候，里边的这个门道太多了。嗯、我们要把它那个所有的相机要同步的准精确，然后所有的闪光灯跟相机的快门还同步的准确。因为相机机械快门啊那些技术细节我不说了，反正就是同步的话还是挺挺麻烦的。同步完了以后，你还要把这个照片给下载下来。你不可能说一百多台相机，每张每个都去手动去拔那个 SD 卡，那不可能不现实<笑>哦。哦，那怎么解决的呢？对<笑>我突然好奇这个啊、但是我们对啊，我们有那控制盒，一个控制盒控制几台相机，然后再把所有的控制盒通过那个交换机再连到一台电脑上，从用这电脑去下载。嗯、下载的话，你要稳定，你不能丢数据。数据去的话，就是灾难性的。嗯是吧？然后你演员本来过来过来的话，你还得同步。要是不好的话，你就会有黑片儿，有黑片儿的话也是灾难性的。你有一两个黑片儿没事，但是我们要做到这百分之一百没有黑片儿，你要做到这样。因为演员过来的话，就给你一分钟时间，然后你把他给他摆姿势啊什么的，拍完了以后，人员就走了。他们的时间太宝贵了啊。嗯，所以就是，而且你平时你一些你这些硬件这些你有这个技术积累，然后软件的话也需要。我说的这软件不是电脑软件了，我我把电脑软件刚刚其实刚才归到刚才硬件里边。软件的话就是说你这些人，你去怎么去跟演员打交道，你是怎么去指导他不同性格的演员，然后不怎怎么样去跟他接接洽。然后剧组啊，你怎么跟他去打交道？有时候还不能太那个太客气了，也也也不太强硬，怎么去把握这些度、嗯嗯？所以这行业里边有好多好多那些就想不到的细节，除非你真的是动手去做的是吧？啊，就实操的时候才会意识得到的一些问题，就是嗯嗯，你想不到的地方还是挺多的，嗯、呃，所以就是。嗯，怎么说呢？就是我我这是自己看我自己的东西，我能看着那些。在跟别人对比的时候，有些那个我们给别人装设备的时候，然后有一次就是突然来一个人说：“哎，这不就是一堆相机嘛？’然后这不就是一堆什么嘛？然后就听着呵呵笑一笑，然后就不跟他争了，不跟他说那些东西了。<笑>然后你在我在去看别人的东西的时候，去看。刚才就是说，那个人叫 babak 那个是一个伊朗人，嗯、然后他那个就是拿到奥斯卡那个奖的那个人、嗯，他的那个摄像头，然后他去研究他的摄像头要去怎么着去做同步啊，去做那些数据流啊，然后去做备份啊。那些的，他就去研究钻钻研进去。其实他这个东西很难说是你只是挣多少钱啊什么的，他是对一些技术他是有一定那个有有热情的。要做说对这个这个行业没热情，光是看要挣多少钱啊，挣的那些的，很难坚持下来。其实
0: ，其实，在各个环节也都是手艺。而且我感觉像，像像你刚才提到说，很多同行叫苦啊，或者行业内的人叫苦、嗯，他其实管理的公司越大，承担的业务越大，他承担的这个压力就越大。这、嗯、整个剧组管理管理这么大的一个剧组，涉及到这么多的部门环节。供应商，然后还有国内外的所有特效团队，我就感觉做一个电影，这做决定的这几个人压力太大、啊嗯
1: 、一个电影里边，它就是跟一个跟一个生态环、生态球一样。你就说人工做的生态球都是可能过一天两天，或者是好的话，做过一个月它能自己循环。然后两，其实，在剧组里边就是一个生态环，嗯，就是真的是打造一个生态环，然后里边压力特别的大。就是怎么说呢？嗯，你、嗯、在剧组里边，比如说他那个蝴蝶效应是最厉害的。比如说、嗯、有一个人今年心情不好，他跟我呃就没有什么那个原因的，就跟我生气了，把我的心情弄不好了、嗯。然后我在去扫描演员的时候呢，我可能也心情不好，哦、然后我就影响到演员、哦。影响到演员的话，演员表演的时候，他又老嗯老嗯老那个。就是过啊或什么的，老得卡，老得卡，老得重拍、嗯，也急了。导演心情就不好，现场所有人心情都不好，嗯、所以让他蝴蝶效应是特别厉害的、嗯。所以就是在、嗯、在,在现场的时候，哎、对在那个一开始刚入行的时候，就得特别注意这个。我们、嗯、我们去的时候就学习这个，所有的人都特别特别特别的友好。真的，啊，都特别特别的友好、哦，所以我
0: 就也得学着特别特别特别的友好、哦，<笑>就怕互相传染这种负能量，就是咣咣咣，就跟一串炮仗一样全炸了
1: 。没错，没错、嗯，全炸了
0: 啊！嗯,嗯，嗯、就就会造成比如有的以前以前不是有那个特别火的一个视频，就是说，嗯，剧组放饭的说说那个你你我这个饭里为什么就没蛋？他说那我是把张艺谋的蛋给你、哦。哦还是把李小璐的蛋给你、哦，<笑>就吵起来
1: 、哦、那个我觉得是摆拍的，其实对对对，应该
0: 是摆拍的。那像个段子啊，嗯，
1: 对。但是就在现场剧组里边的话，要是人撕破脸去这么吵的话，那这个人以后就没人敢用他了啊、哦嗯
0: 。实际上，这种这种级别的争吵没有那么多、啊
2: 嗯、圈子还是小、嗯，对
0: ，耽误事你听这个每一环咬的这么紧，他耽误事还是个高压环境啊、嗯，我觉得剧组现场
1: 、嗯、是压力挺大的，而且。加班很厉害，我们公司其实不太加班。然后就是加班的话，也是会给加班费的。你不管是国内还是国外这边的那个团队，哦、我们一般，就是我我鼓励的是，就是一天八小时。然后你想加班的话，你想免费加班的话，我都不让你加。就该休息你就休息。然后八点八八小时上班的时候，你最好的精力你给我就干好了，做好这些事儿就就行了，是吧、嗯？然后国内的话。嗯，哦，对，有一点国内国外不太一样，就是国内其实加班还是挺厉害的，就是你、嗯、在现场，在现场啊、嗯、熬个大夜啊什么的那个还是挺挺挺厉害的，而且就是从一早开机，然后本来是这这点应该杀青了，但是杀不了，然后就就往后一直、嗯、一直推，在现场挺挺累的，然后你到最后你困的不行了，压力也那么大，然后好多人就比较啊、嗯
0: ，我记得呃，我第一次。配音的电影在院线上映了、嗯，然后我就去看嘛，看我就等最后这个出字幕这一块儿。嗯，就这几年，其实大家有没有感知啊？<笑>就是电影后面的字幕是越来越详细，越来越长了。嗯，就是大家看，就是片场、呃，很多观众可能看到这儿就回家了嘛，这很正常。但
3: 是如果你细心
0: 的看一下后面的话，嗯、你就能感受到这个生态有多么的纷繁复杂。对，里面司机那一栏就得上百位。嗯，是卡车组。嗯嗯，那最早我们还有，对对对、嗯，我们最早配音也是，就是说只写我们工作室啊，声源配音。后来很多电影里面都会详细的写上所有配音员的名字。嗯你你会有
1: 这,这点国内做的特别好，这点国内做的特别好。我们在国外的话，好多电影都不给我们字幕，连公司名都不给。哎、啊，为啥呢？只、啊、要好的话会给公司名，然后。很少把我们的名字、个人的名字加上去。国内的话，他比较尊重这个，呃，其实这点的话，国内比较尊重个人，就是他你你把名字报上去，他都会给你写上去。国外的，我们《星球纪》《星球崛起》的时候，应该给我们给我们字儿了啊，但是具体人好像没写上。呃，其他的好多我们都没看。嗯
0: ，你有那种时候吗？就是好像
1: 此事好像有。死侍好像有、啊，呃，因为后来那个师校那边给我们一张导演签名的海报，那还挺够意
0: 思的、嗯嗯。你有那种时候吗？就是到电影院后面等等这个字幕，有这个特别好的这个感觉。有啊
1: ，我要是去的话，我都会等的。<笑>有的时候，如是我们拍的话，是我们参与的话，我就会等着去去看我们那个字儿，然后拍照片啊，发朋友圈啊。嗯然后，如果不是我们参与的话，我就去看是是谁谁把我们的活给抢了
3: 。<笑><笑><笑>研究竞品<笑>。
1: 也、啊、是有的，那个他是这样的，像电影如果是在文华拍的话，他就有机会用我们；如果不是在文华拍的话，那就无所谓了。但如果不是在文华拍的，我也想知道是哪个公司去扫描的啊。是有些美国的公司，就是像呃，我就不说名字了，有几家比较大的用的是也是我们的设备，像漫威头的电影就是他们扫描的。所以我看着说，哎，我们的客户去参与的是这个，然后我也挺骄傲的，他们拿着我们的设备去用的嘛。
0: 而且电影是一个真的是前后工序非常非常非常多的一个产业，有的时候你做了这个活儿，就不不只是我说的配音哈、啊，但是到最后其实没采纳，嗯，因为可能觉得不匹配或者效果不好，又换了其他的供应商做。对，到最后你看到字幕的时候，其实会会很震惊，哎，没有我们。最后你看，因为看电影过程当中，你可能也会发现这不是我们做的活儿
3: 。对。
1: 有时会后期的时候也有这个问题啊，后期公司做特效的话也有这个问题，嗯、就是做镜头花了好几个礼拜，一个艺术家做好,好几个礼拜，然后结果导演咔一下给剪没了，嗯啊，这是就很郁闷。顾上这事、啊，我知道现在有的有的哪<笑>年拍的呀？是一可能是一九年的时候拍的，上没上映我都忘了有个电影，然后我前阵朋友圈说，哎呀，这这客户终于给钱了什
0: 么的。然、啊、后他说、啊：“哎呀，我的钱还没有到，啊、<笑>我先把钱还没拿上来。啊”<笑>嗯，对呀、啊，结算周期也很复杂。嗯，有的时候他上线这个电影上线后面，你包括送审啊、修改啊，嗯、就还有很多很多步骤、嗯，对，不定到卡到哪哪个环节上。嗯，比如最近不是有一位艺人。也是著名导演是吧？出了点问题，是吧？嗯嗯、我们最近佩音这个电影就估计就遥遥无期了。你要说这个这个的话
1: ，就是艺人出事儿啊,事啊什么的，不然要换脸啊什么这些的啊。其实之前前几年是有这么一个问题。另外，现在有那个好多人喜欢搞虚拟偶像、啊，就是搞一个完全不是某基于某个人的那个，啊、呃，是是某个人，但是跟他还是长得不一样，是安全對,<笑>对，但是。<笑>你我就觉得这种东西挺没信的，知道吗？这人太安全了，他不会出事就像个像个人，你知道吗？嗯嗯嗯、<笑>人的话，你也会有出点错啊，有点性格啊，有点什么这些的，嗯、是吧？这才是就是比较吸引人的地方。他有有他自己的那个性格，他不是一个包装出来一个产品
0: 。对对对对，虽然现在对于艺人的打造和运营背后也是依依靠一个人设去发展，对，但是一个人在做各种选择的时候的一些意外和一些。临场的改变是的还是不一样，有魅力，对对对，就未知的魅力
2: 。而且我最近看这个虚拟偶像报道很多嘛，我就说他们就说有的、嗯、有的真实艺人会再做一个他的虚拟偶像，为了解决什么问题呢？为了解他档期的问题，他也、啊、他也钱在那赚足、啊<笑><笑>呃。呃，你说这<笑>个特别讨厌那种的，真的
1: 嗯，嗯，我以前碰着过好多那个。就是搞特效的，或者是别的那些那个行业的人说，你要是把这个小鲜肉扫描下来，你以后是不就不用他去现场表演了？对对呀，那个他表演技术也不见得特别的强，我就我就觉得这么就就没法聊了，你知道吗？你这你就说一个是一个，你要是从你要是从技术的角度来说的话，你要是让表演到那个就像以架乱真那种角度，成本特别特别的高。在电影里边，你要说我们做扫描，要给做特效的话，那是按秒算钱的。嗯啊，就是他这个镜头拿 C G 给替一下，不是说整个片都拿 C G 给他给他换了，那个成本太高了。然后另外就是说你，你你你就是你要看这个演员的表演的话，他一个是他自己自己对这个角色的理解，你要说他这个台词功底啊，表演的这些功底，他那能把这些情感给传递出来。嗯，这些才是这个演员的精髓。你要看那些老戏骨演的那些，你觉得他这个人确实是那个角色，你甚至觉得他就是，如果你要不认识这个演员的话，你甚至觉得像小时候看那些电影，就你以为这个人是那个真人呢，对吧？嗯、这种的话才是真正深入人心的一些那个表演的一些角色
4: 。但是你要
1: 说，就是为了一张脸、嗯，然后你让别人去给他表演，然后让他去替他
2: ，那这个东西就没意思了。我其实特别好奇，你说。就因为我之前看过一个分享嘛，就是说那个之前最早拍《星球大战》星战前几部的时候，哦、他们那个好多特效都是实景嘛，嗯，就是然后拿那个就是做把那个飞机啊，嗯、那个都做出来，他、嗯、那个光剑也是有些涂料，然后你拿摄影机拍那个光剑才会发光，嗯、这是最早的那个特效的形式、嗯嗯，但那大概已经是三四十年前了吧，嗯，你说，但但是那个时候你说他大概。想不到，卢卡斯肯定想不到现在特效是这个水平、嗯、所以我想问问你，你有没有想过这个三十年后的特效，或者未来特效能成为什么样特效的机制？其实
1: ,其实啊，呃、哦，其实那时候的人也想不到这些东西都可以那么拍。他们那时候是最创新的那一波人，嗯、他就是想想象力太丰富了，就是把这些东西小说，然后把这个东西给具象化在脑子、脑脑海里边儿有一个这种、个、形象。给给制造出来，然后再去想办法去解决这个问题，用各种的办法，什么化学啊，什么别的那些东西，就是把这些东西把这些东西给实现出来，要做好多实验，其实就跟发明一个电灯泡一样，是一个科学的这么一个、嗯、一个实验。然后他在有些东西在解决不了的时候，想象力到那个程度了，他再去考虑拿 CG 拿或者拿别的东西去去解决这个问题。你说拿小的东西来说的话，像三维扫描，我们现在扫描场景用那扫描仪。实际上是做测绘用的。一开始是做测绘用的、哦哦，没有人觉得他就是可以拿去做电脑特效是，但是有这个需求了以后、嗯，你想要这个做到这个东西，然后就是去找这个相关的不不，当时也不是相关的。现在一说扫描的话，你能直接扫描仪啊什么的这些东西都能找了、嗯、到。但是它当时是你只、就是你也得有这个创造力去创造这东西。其实要说三四十年以后的话，我想象力还没到那到到到,到那个份上。我们实际上是解决一个很小的一个技术环节而已。我们这在整个剧里边真的是很小的。那、这个、环节，虽然可能就是他那个费用对我们来说，就是、呃、报酬对我们来说可能有些就像挺挺高的，但实际上在他们项目里边，大大项目里边包的那款就是真的是打水漂一样，就是不是不是不能说打水漂一样，就是说很小的一个影响很小，嗯、因为我们拿到我们数据以后做后期，那才是真正的大头呢。嗯，有的时候我们说我们参与了什么什么这个项目、嗯、那个项目，就很大的项目，其实我们在里边做的是很小的一个环节，就是一个螺丝钉。明白啊、嗯呃？所以说我们参与这个项目，然后我们说，比如说我们参与死侍，然后别人请我们说，哎，我们聊聊死侍啊什么的，其实我们没法聊啊，因为我们做东西太少了在里边。嗯，啊、嗯，嗯，像、嗯、像像《像流浪地球》那些的，我真的去跟组，然后跟他们交流更深入的话，那些的时候有些事儿可以聊一聊，然后还挺有意思的、嗯嗯。呃，以后要怎么发展的话？嗯，身上有什么虚拟拍摄呀？然后有些可能会有颠覆这个拍的这个这个整个这个过程。虚拟拍摄现在其实挺也不算新了，但是现在应用的越来越多，我觉得这可能会改变行业吧。嗯、但是三四十年的话，真的想象不出来，那都差的年代太多了。你、嗯、就想，他三十年前，可能三十年前到二十年前，这中间这十年改变不是那么大。但是从二十年到过去十年改变就大了，然后它过去十年到现在改变的就更巨大了。所以说以后它是指数级的那种变化，嗯、真的想象不出来是什么样的
2: 。对，而且像你说，它可能未来这个电影行业调动的其他的资源越来越多。像你说这个最早做做这个做这个扫描是做测绘嘛？我前两天看也是，就是说那个、嗯、那个环太平洋做特效的时候，还直接找到那个美国、嗯、拿了那个洋流数据做那些。哦，海洋的特效、嗯、啊！我突然想，对他
1: 这个跨行特别的多，像那个以前那啥什么《星际穿越》里边，他要找物理学家研究黑洞，研究这这些；很啊《流浪地球》里边找那些天文学家，然后那个宇航局啊什么辈儿，不是什么宇航局，就那个国内一些搞那个航空航天的那些去做咨询，是跨行的这个互动特别的、嗯、特别的
0: 、特别的多，这其实是特别好的现象。嗯嗯，我其实也还有一个问题哈，呃，就是你看你们从一个呃小的部分切入到影视行业，然后呢，嗯、技术不断的在更新和迭代，那你现在有了一些嗯、呃、很好的项目做背书接活可能不难哈、啊，那你会、嗯、会对自己现在做的事儿有什么焦虑吗？对于技术层面，你现在每天在想的事是啥？
1: 我我觉得做这个东西最好玩的一点就是，我从自,自己的一个想法，然后把它给实现出来，把设备给实现出来，然后把这个我用我自己的这个对行业的这种感觉，哪块应用啊什么这些的，我去切入到这个这个点，我靠我自己的想象，我自己的这个这个技术和这个设备去把它这个痛点给解解决了，然后就是相当于是做的是一加一大于二的事儿。就是我，我把我们的技术应用到这个项目里边，是跟之前的流程比的话，是更快、更好，然后还更便宜。然后有的时候可能是不，可能不会更便宜，但是说以前实现不了的东西，我们现在给你实现了。要是说以后再，以后再去做，越来越便宜，想办法去节约成本，这么这么去做。嗯，所以说这个就是是我们不是说做行活，然后每一个项目都是一样的，每一个项目的那个需求都是会有一些不不一样的。呃，有一些有一些当然是,是做行活的那个重复性的，但是呃，尤其是国内的，我们那个毕竟我是中国人嘛，就跟那国内的那些剧组啊、有公司啊交流的比较多，然后去了解他的一些需求，然后去沟通的更深入，然后去了解他们的痛点，然后去帮他们解决问题。我觉得这些是很有成就感的一个事情啊，它这并不是说钱多钱少的问题，就是你我是把这些问题解决了，这其实这个收益方面的都这些东西就是自然而然的就来了啊，就不用考虑又不不一开始说我为了挣钱我去干是什么这些这些的事儿，它就有这个先后顺序的问题，嗯，所以说我觉得现在做这东西对我来说，嗯，挺挺快乐的一个事儿，其实。啊，我就是未来，我们现在这个做4 D 啊，做动态人脸扫描的这个东西，我其实设想了好多年了，之前就是一直没法实现，一个是硬件问题，软件问题，我们毕竟是小公司，然后这个不，我们不可能去开发自己的是是摄像头、摄相机的这个东西。但是现在过、嗯、过,过去两年出的这个摄像头越来越便宜，然后性能越来越好，帧数高，相像,像素高，所以我们现在就可以做这个事情，就是不用说特别的不计成本的、啊，就砸几百万美元呀、啊、去弄一套设备，所以现在成本这个要到可接受的范围了。然后另外是软件，就是说俄国人那边呃，有些俄国公司叫 Russian 3D 3D Scanner， 然后他们出的这个 4D 的软件去跟踪这个网格拓扑。我们可能可能是靠我们自己的那个这个技术能力，我们不可能研究出来这软件，但是他们把这软件研究出来了，所以说我们把这个这个硬件的进步和软件的进步结合在一起，然后再加上我们对这个行业的理解，我们把这种揉到一起，推出来一个新的一个产品一个模式来去帮别人去做东西，有好多东西就是还是有一定创意性的这个工作吧，虽然是偏技术那个。
0: 技术行业一点啊，我觉得这个
1: 东西还是挺有意思的。嗯
0: ，那你有没有近期特别期待的电影？呃，最
1: 近特别期待的电影，嗯，我一时还想不出来。其实，嗯、我现在特别喜欢看纪录片、嗯<笑>嗯、<笑>因为<笑>。你知道为什么吗？因为你要做虚拟东西做多了，你就对那些真实东西特别的感兴趣，你就越来越喜欢那些真实东西。啊、因为你、啊、我特别喜欢看 Netflix 上的纪录片，然后一些国内的呃、啊哦、不是那个不是国内的，就是那个什么我喜欢攀岩嘛、啊，之前看的那个 Free Solo 攀岩攀岩那个、哦、那个、哦、是、哦、那个那个、太震撼了，那个我看了好几遍吧，然后有些。嗯纪录片就是它都是真人发生的事情，虽然说导演呀、啊、剪辑啊那些、嗯，他可以把故事给改变，就侧重点呀、啊、什么那些的，嗯，但毕竟还是一个基于真人真事的一个、嗯、一个一个,一个基础。而且我有有的朋友那个就觉得我好像特别，我就搞这些技术啊这些东西，我是不是特别喜欢一些什么虚拟偶像啊、虚拟角色呀、啊、喜欢游戏啊这些东西？其实这些东西我都不、嗯、不碰。<笑>就是我，我其实我，我虽然在游戏行业里，就是我们客户有好多做游戏的，像什么，嗯，这国内大、国外大的好多那个公司都用我们做扫描，像什么微软呀、索尼呀、啊、Quantic Dream， 然后这 EA 都有，我们，都是我们的客户。哦、啊嗯。但是我还有 Capcom， 对，那 c a p c o m c 都都是我们的，对，都是我们的客户。但是我其实好几年没有玩游
0: 戏了
1: ，<笑><笑>我连手机游戏都不玩。哎
0: 我我我觉得还挺挺好玩的这个答案就是说，一个从事嗯、呃、电影行业、游戏行业做特效这部分工作的优秀从业者，最喜欢看纪录片、嗯<笑>真的，那些东西是其实最
1: 吸引我的，嗯、就是觉得有一些真的、嗯、真实东西见看得着、看得见、摸得着的。我喜欢做虚拟的这个，我们自己做这东西是为什么呢、嗯？因为这虚拟的东西可以去帮他们实现更更多的价值，是。比如说，摄、嗯、像啊、然后导演啊，想实现这个东西，他实拍他拍不出来，他就得靠 CG 去做。嗯嗯就实现他这个想法，然后要要塑造，不管是塑造角色也好，故事需要也好，我们把这东西做进去、啊，帮帮他实现了以前实现不了东西。这个我很很很很喜欢。但实际上，我要是平时我要玩的那些东西的话，我我特别喜欢体育运动，像攀岩呀，我还要玩击剑啊什么那些东西。然后我就不喜欢玩游戏，就是我觉得我觉得靠这个看得见摸得着的这种东西，你去跟人去比还行。要是虚拟的这么一东西的话，就觉得。嗯，就那么吸引我吧。嗯
0: ，这也毕竟真实的才是最大的震撼。对，嗯，就像那个徒手攀岩那个画面一样哈，嗯、你知道这不是 C G 做出来的。即使有一天你相信 C G 能做出来，但你知道这不是，这是一个人突破极限完成的，这是最的没错没错。对对
1: 对,对、嗯，这就是虚拟偶像跟一个真人偶像的一个区别。你是说这个真人他遇到这个事儿，他会以他的去反映他的自己的这个。逻辑去去那个认知啊，去处理事情啊，他有他的反应，这都都真实的。说一个虚拟偶像，你出来，你是把可以把这个人做的很好看，很漂亮，穿衣服很漂亮，然后就永远不会出错。但是这这
0: 这他就不是一个人了。嗯，对，有意思，挺好玩、嗯。啊，那今天节目可能时间就到这儿了，我们只能聊这么。啊然后那个也期待你们做更多的牛逼的项目，嗯，到时候我们是吧？有朝一日我们能一起在电影院走字幕的时候，碰
2: 同同框一下<笑>。嗯、对,对对对
0: ，等等回国我再找你
1: 们做一做。我现在回不去了，护照过期了，不给我续。然后现在这个啊
0: ，呃，国外疫情嘛，这个文化这
1: 边疫情还挺严重的啊
0: 。嗯,嗯，嗯、是、哦。行啊，那我们相约回国，相约你回国的时候，
1: 好、嗯，好，好，好，那我来找你们去。嗯、行，好嘞、啊，啊，拜、啊、拜。我们线上聊，过两位嗯、啊，谢谢拜拜，谢谢你们邀请我了。<笑>没事开心，开心。嗯、拜拜。谢谢
4: The flicker burning.